0: L'altro giorno ho finito di leggere l'ultimo libro di una saga che mi accompagna da 5 anni. Questo non solo perché ho l'agilità intellettuale di un bradipo morto, ma anche a causa della lunghezza leggermente smisurata dell'opera in questione. Sto parlando del libro Malazzante dei caduti di Steven Erickson, che è composto da 10 libri, per oltre 10.000 pagine complessive. Cioè, per farvi capire, è una saga che ho iniziato a 21 anni e ho completato a 26, quasi un quinto della mia vita finora. L'autore ha pubblicato 10 libri, quindi, in circa 12 anni. Cioè, dal 1999 al 2011. io ci metto un'ora per scrivere la lista della spesa, ancora non ho neanche una casa. Lui, 10 libri in 12 anni, pubblicati. Si tratta di una saga fantasy, Avete presente quindi tutte quelle creature come il finane, orchi, che compaiono come una tassa in ogni fantasy? Qui non ci sono. E non ci sono perché l'autore va a creare delle nuove razze, ognuna con le proprie caratteristiche. Però ci sono i draghi, quelli non mancano mai. Erickson, da antropologo e archeologo, cerca di costruire una realtà profonda e stratificata. Una volta accettata la presenza della magia, e che dello certo le giganti volino, è possibile però apprezzare la profondità dal fatto che ciascuna di queste razze ha una propria cultura. Addirittura ogni capitolo inizia con un trafiletto, un piccolo brano, una poesia, tratti da dei libri fittizi che appartengono alle diverse culture delle diverse razze che popolano il mondo creato da Erickson. Da un lato a volte può venire da assorcere il naso all'ennesima poesia che interrompe il flusso degli eventi ma dall'altro non si può non apprezzare l'abilità dell'autore coerentemente poi con la presenza di un mondo in guerra i personaggi muoiono, muoiono come mosche, succede spessissimo questa cosa è bellissima ovviamente perché dà un senso di credibilità alla vicenda cioè parliamoci chiaro che se da una battaglia tornassero tutti i personaggi solo perché sono protagonisti non sarebbe né una battaglia nemmeno un torneo di scopone, probabilmente. Anche se viene da chiedersi se quel giorno Erickson non avesse sbattuto il mignolo contro il comodino e quindi volesse sfogarsi sui suoi personaggi. L'inizio della narrazione è in media stress, cioè quindi non si parte da un evento che scatena una vicenda ma la vicenda è già iniziata. Per capirci meglio è come se a Natale venisse uno a casa vostra mentre state scartando i regali e voi lo guardate un po' stranieri di gli cazzo sei e poi vabbè, gli regalate un paio di calzini bucati che avete appena aperto. Poi, la storia, però, non si concentra su un protagonista. Cioè, Non stiamo parlando di Harry Potter, ma esistono diversi filoni narrativi, in 10.000 pagine vorrei anche ben dire, ognuno con i propri protagonisti. Questi filoni corrono paralleli per poi incontrarsi all'orizzonte man mano che si va avanti nella storia. Nonostante le varie novità, il primo libro è comunque un fantasia abbastanza classico, però poi arrivano le botte, quelle vere. Infatti la storia del primo libro continua nel terzo, quello del secondo nel quarto. Il quinto introduce nuovi personaggi, un nuovo mondo, tantissime novità. Adesso io quando lo leggevo spesso controllavo la copertina per verificare che non avessi preso un libro di un'altra saga oppure di averne saltato qualcuno. Non è quindi raro provare un senso di sofferenza nei confronti dell'autore del libro, magari da cui si potrebbe volere una maggior chiarezza, una maggiore immediatezza, ma al tempo stesso. L'opera è così bella che si fa leggere e ripaga tutti gli sforzi. E stiamo parlando della concreta possibilità di sviluppare una bella sindrome di Stoccolma con un libro, quindi io non me la farei fuggire. Sui vari personaggi, quindi, l'occhio di bue si accende improvvisamente. Questi vivono le loro vicende indipendentemente dalla presenza del lettore, che ha il compito invece di ricostruire il tutto. Per farvi capire come ci si sente quando l'autore va a scompigliare tutte le carte in tavola, è come se voi steste facendo un puzzle. Avete quasi tutte le tessere al loro posto, vedete il disegno finale, anzi, vi sembra di vederlo e poi vi scappa uno starnuto. Tutte le tessere si sparpagliano ovunque e poi ne trovate anche di più di prima. E chi ce l'ha messo quelle in più quel maldetto dell'autore? E magari durante lo starnuto vi siete pure cagati sotto. Grazie Steven. L'opera è comunque incredibile. Qualsiasi amante del genere fantasy per me dovrebbe leggerla. Ma quindi... Una saga tanto lunga, io perché faccio un video così breve è per farvi leggere l'opera. Noi ci risentiamo quindi tra dieci anni, quando l'avrete finita. Vi saluto, alla prossima! Ah, comunque non so se è la saga fantasy più lunga, il titolo era solo clickbait.